0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast Science numéro 26 avec Mathieu cette fois, salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Alors c'est un épisode un petit peu mouvementé, hein. d'abord on a perdu Antoine euh, qui a eu un, un souci, un accident dans sa famille, il a dû se rendre aux urgences, il n'a pas eu le temps de préparer son, son dossier, enfin finalement tout va bien. Euh, ensuite on allait démarrer l'émission à deux, peut-être une coupure de courant à Barcelone,
1: donc ouais, là es dans ce café aussi. Exactement, je me suis retrouvé dans le noir, chez moi, euh, tout d'un coup, et bon, plus rien, blackout, et donc, euh, ben bah voilà, là je suis dans un cybercafé pour faire le podcast, donc si vous entendez un peu des bruits de fond, euh, faut pas vous étonner, il euh, y a du monde, euh, ça discute.
0: Ouais, alors c'est le numéro 26, on n'a pas eu d'emmerde pour le numéro 13, mais alors deux fois 13, ça, ça passe pas <rire> Intéressant, bon ton cybercafé ferme dans 40 minutes Donc de toute façon quoi qu'il arrive on va pas pouvoir abuser sur la durée de, de l'émission D'autant plus qu'on n'a pas Antoine et son sujet Donc de toute façon on va faire, on va faire un peu plus court euh, Alors peut-être juste dire en intro qu'on a eu une proposition super intéressante de Homo Celestus euh, Qui propose qu'on participe en, ensemble avec les auditeurs à une recherche scientifique euh, Moi je trouve, je trouve l'idée vachement cool euh, Qu'est-ce que en penses toi
1: Oh ouais, c'est très cool mais il faut voir comment on gère ça exactement il euh, faut, faut déjà modif, euh, motiver des gens donc il euh, faut voir s'il y a des gens motivés pour participer à une recherche il faut voir comment on, on arrive à manager un projet comme ça donc euh...
0: ouais c'est, c'est, c'est pas tout simple ça mérite un peu réflexion quand même je crois qu'on ouais on, on va y réfléchir de notre côté euh, peut-être mettre en ligne un petit sondage voir s'il y a des gens qui sont prêts à participer puis voir s'il euh, si y a une recherche qui veut bien de nous et puis que ça nous bouffe pas le peu de temps qui nous reste Donc euh, ouais, super bonne idée, il faut juste voir si on arrive à la, à, à la faire quoi, si on arrive à mener ça à bien sans que ce soit la cata donc homo celestus, on reviendra vers toi bientôt on va
1: mûrir tout ça et si, si les, les poditeurs ont des idées sur comment mener un tel projet, ben, n'hésitez pas à nous en faire part sur le site ou via Facebook ouais, pour, c'est un vrai. Peu, pour un peu entamer la chose.
0: Bonne idée, excellente idée. Et puis alors sinon, bah deux trois petites news, on va peut-être commencer par les nouvelles du CERN euh, tout d'abord. Donc finalement on est, on est, enfin finalement je sais pas, mais en tout cas pour le moment, <rire> on est 26 inscrits pour 24 places. Donc on commence à avoir un petit souci, on a ouvert une liste d'attente. Euh, si jamais des auditrices ou auditeurs euh, savent déjà qu'ils ne peuvent ou ne veulent plus venir, bah, ce serait sympa de nous le dire, libérer les places, histoire qu'on puisse, euh, euh, ouais, qu'on, qu'on puisse y aller. Euh, avec ceux qui peuvent il y, a, il y a des gens qui viennent de loin qui doivent s'organiser donc ouais, ce serait pas mal qu'on traîne pas trop quoi. Euh, bon, je, je me réjouis de cette histoire je trouve, je trouve vraiment cool qu'on ait l'occasion de faire connaissance en chair et en os c'est, ouais, ouais ça, c'est, va super, c'est ça va être ouais. super
1: ouais <rire> Donc le 9 juillet toujours, hein, c'est toujours cette date.
0: Ouais, 9 juillet de 14h à 17h, ouais, avec possibilité de manger sur place avant, donc on verra exactement comment on s'organise, qui c'est qui veut manger ou pas, et puis où c'est qu'on se où c'est qu'on se donne rendez-vous pour ceux qui viennent en transport en commun, ou alors qui viendraient directement sur place euh, en voiture. Bon, ça par contre, on a le temps, quoi, en juillet. Euh...
1: Ouais, on a le temps de s'organiser. Ouais, exactement. On en, on en reparlera un mois ou deux avant.
0: Exactement. Voilà, puis sinon, un ben, florilège de nouveaux d'informations sur, euh, sur Facebook et Twitter euh, postées directement par les auditeurs. Euh, la semaine dernière, on était on était à la bourre en fait parce qu'on avait un gros dossier, on avait des invités, on n'a pas du tout eu le temps d'en parler. Euh, mais là, je pense que ça, ça, ça vaut la peine qu'on, qu'on s'y arrête. Euh, déjà, énormément de réactions encourageantes suite à notre gros dossier de la semaine dernière euh, sur le site et sur nos textes. Un tout tout grand merci à tout le monde, ces encouragements vous, nous vont toujours droit au cœur, quoi. C'est, c'est très cool. Euh, sinon on a eu une proposition très incongrue, euh, je, je crois pas qu'on en ait déjà parlé, hein. je crois que c'est la proposition la plus bizarre qu'on nous ait faite, c'est euh, notre ami Jean-Pierre sur Facebook qui nous dit « J'ai 62 ans, je suis curieux de science, votre vulgarisation cool me comble, puis-je adopter l'un d'entre vous <rire> ?» Ouais, je sais pas trop quoi répondre à ça, pour dire <rire> franchement, mais c'est vrai que c'est excellent, quoi. Ouais, t'es prêt à te laisser adopter, toi
1: Ah ouais, moi, moi moi je me fais adopter par, par tout le monde, y a pas de souci <rire>
0: Voilà, bah ben, moi j'ai déjà un peu discuté des détails avec Jean-Pierre, parce que la proposition m'intéressait beaucoup, je, je, je l'imaginais, tu sais, dans, dans l'Arzac... Euh à élever des moutons, j'entends déjà les grillons et tout ça. En fait, il habite à Belfort. <rire> je, trouve ça, je trouve ça beaucoup moins sexy. Je ne sais pas si je vais me laisser adopter. <rire> ben, on aura l'occasion d'en discuter. <rire> voilà. okay, okay. Puis, sinon, euh, des tonnes de news proposées essentiellement par euh, nos amis Forza Pedro, Olivier Tripec, Xavier Agnès, euh, qui vont euh, des vents solaires à euh, l'énergie noire, un wiki pour référencer les wikis en biologie... Ah. On parle un peu de pseudo-sciences avec la cryptozoologie. On parle de l'abbé qui a inventé le terme de Big Bang, l'abbé Lemaître. Au départ, c'était... Un
1: podcast... Euh... Oui, oui, je voulais dire un podcast très intéressant que j'ai écouté, tu l'as euh, écouté? il y a quelques jours. Ouais, mmh. ouais, a... C'est d'ailleurs lui qui a, qui a introduit le concept de, qu'on appelle d'atome primitif un peu l'élément fondamental qui aurait donné origine au Big Bang. D'accord. Donc, euh, ouais, très intéressant comme podcast.
0: Ouais, je ne l'ai pas encore entendu, mais je crois que le terme de Big Bang était un peu, un peu ironique de sa part, non Quand il l'a... Euh, non. Pourquoi tu... non, même pas
1: Non, 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 lui, il a essayé de... Ben, on n'avait pas encore du tout pensé ce, ce, cette idée de, d'un, 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 d'un moment initial de l'univers, et c'est mmh. lui qui l'a introduit, et non, je ne crois D'accord. pas que c'était ironique.
0: Ok, bah, il, faut, il faudra que j'écoute... Hein. Euh, bah d'autres d'autres liens des, des exercices de maths euh, un scoop, l'antimatière l'évite <rire> des réflexions sur un univers à quatre dimensions les mini trous noirs de Jean-Pierre Duminet, l'amarrage de l'ATV2 à l'ISS c'était en live au moment où euh, Xavier Agnès l'avait posté un billet sur les mécanismes de l'oubli les fluides non, non newtoniens euh, un plug pour le numéro hors série de Philosophie Magazine sur le cosmos des philosophes un lien sur le dernier 36.9 qui portait notamment sur la plasticité neuronale illustré par la vision retrouvée d'une personne aveugle et dont les zones cérébrales de la vision avaient été détruites. C'est un épisode absolument génial. Euh,
1: voilà, le dé- la, la fameuse vision aveugle. J'en entends de plus en plus parler euh, des gens qui ont, ouais, des zones cérébrales de la vision euh, complètement abîmées, et détruites et qui, euh, on ne sait pas trop comment, arrivent quand même à voir. Donc en fait, ce serait visiblement d'autres régions du cerveau qui prennent le relais ouais, de c'est la ça. vision. Et euh, très intéressant épatant ouais,
0: ouais, ouais. Alors on ne sait pas exactement ce que la personne voit. D'ailleurs, le, dans, j'ai regardé le reportage. Il, a, il avait beaucoup de mal à le décrire. Quoi. Il voyait un peu des, ouais. Ouais, c'était un peu des formes, mais des fois il voyait, il voyait un peu de détails dans la forme. Enfin, l'une dans l'autre, il arrivait, il arrivait à se débrouiller. Quoi, à, ouais, comme, ouais, il, comme suit, si il suit, suit une même
1: une. Il suit même une ligne, une ligne blanche au ouais. sol ah ouais, tu l'as vu aussi. des, des, des ouais. cours. Ben, il la suit à la perfection, c'est impressionnant.
0: Ouais. Euh, enfin, c'est vraiment un épisode génial, ça, ça vaut la peine de le regarder. Bon, je ne sais, sais pas si on peut le regarder de l'étranger ou si ça ne marche que de Suisse. Oui, non, bon, moi tu je vois, l'ai vu. Toi, je toi, l'ai je l'as l'ai vu. vu D'accord, ouais. excellent. Euh, on a le décollage de la navette vue d'un avion, ça, c'est, pas... <rire> c'est super intéressant aussi. Euh, une animation géniale montrant comment l'araignée tisse sa toile. Euh, ou encore euh, la distance Terre-Lune à l'échelle. Donc tout ça, c'est sur notre page Facebook, facebook.com/podcast-science. Franchement, c'est, c'est une mine d'or. Il n'y a, a que des news super. Euh, sinon sur Facebook toujours, notre ami euh, François Udréa qui est astronome amateur euh, nous propose de réécouter les podcasts des conférences du Jardin des Sciences, donc de l'université de Strasbourg, notamment les épisodes sur le LHC. Même euh, s'il date un peu, ça date d'octobre 2008. Je n'ai pas eu l'occasion de les écouter encore, mais je vais, je vais le faire, ça, ça doit être intéressant. Euh, le même François nous dit euh, « Bonjour à ceux qui s'intéressent à l'astronomie, je signale les rencontres astronomiques du printemps, une ou la plus forte concentration d'instruments d'observation en Europe. Il y a aussi des conférences. Attention, ce n'est pas une manifestation publique, il faut s'inscrire. Plus de détails sur astrorap.fr. Donc, On mettra le lien dans les notes de, 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 de l'émission. Euh, sinon sur Twitter, Christ Yves a partagé une vidéo absolument géniale de Catherine Vidal à TED. Je sais, je sais pas comment on prononce c'est, c'est conférence euh, TEDx. Ted. Ouais, c'est, c'est pas le vrai TED en fait. Tu ouais, sais, c'est, c'est des, des... des émulations des dans de TED. Des spin off de TED. Ouais, ouais. c'est, ouais, ouais. c'est ouais, je dirais TEDx. En fait, à Paris, elle casse les idées reçues sur les prétendues différences hommes-femmes d'un point de vue neurologique avec de magnifiques illustrations là aussi de plasticité cérébrale. On a euh, Aperture Corp qui a partagé un article sur les nouvelles molécules pour les écrans tactiles euh, et puis qui nous rappelle la création d'Univers Science, euh, fruit du rapprochement de la cité des sciences euh, et de l'industrie et du palais de la découverte. Et puis euh, sinon encore, euh, voilà dans cette, cette longue série de news, moi, je vais encore faire un petit coucou à Vincent de Zurich qui a convaincu sa maman de Genève, 64 ans, de nous écouter sur iTunes. Il paraît qu'elle nous adore. Alors, une bise à la maman de Vincent. <rire> Excellent. <rire> Et puis on a euh, JXM, là aussi je sais pas trop comment ça se prononce, euh, qui nous a envoyé un compliment génial encore de, de ces choses que, que j'adore. On est, on, on a été son placebo pendant qu'il était mal fichu, il nous a écouté. Euh, placebo mais en plus intelligent. Et puis euh, qui nous propose un nouveau podcast, euh, Les Années Lumière, sur, euh, sur Radio-Canada. Euh, là, je pas de lien, mais enfin, j'essaierai de le dénicher et de le mettre dans les dans les notes de l'émission. C'est toujours cool de découvrir un nouveau podcast scientifique. Je sais pas, toi, tu, tu connais
1: euh, Écoute, j'ai été sur le site aujourd'hui, euh, mais ah, je pas eu le temps d'écouter l'occasion d'écouter, non mm.
0: Ok, bah la, la liste des podcasts à écouter s'allonge de, de jour en jour. Donc voilà, quoi. Moi, c'est. En, en gros, j'ai rien préparé, tu vois. Alors, j'essaye de meubler, de gagner du temps, de dire merci à tout le monde. En tout cas, c'est, c'est vraiment génial d'avoir toutes ces contributions de la communauté. Je, je trouve ça formidable à chaque fois. Donc, un tout grand merci. Puis, continuez comme ça. Quoi, c'est c'est un, un plaisir de découvrir ces news partagées. Euh, et puis voilà, donc, toi, par contre, tu as fait ton devoir. Tu nous as préparé un dossier.
1: J'ai fait mon devoir et... et on va parler d'une question fondamentale aujourd'hui. Ouais,
0: vas-y. Quelle question Alors, fondamentale
1: On n'a pas peur des mots. Non, je rigole, ce n'est pas une question fondamentale, mais c'est une question un peu mystérieuse quand même. Euh, pourquoi la couleur de l'océan est-elle bleue
0: Ok, bon, enfin, moi, mon, mon, mon hypothèse, c'est que c'est parce que le ciel est bleu. Et ouais, que pas tout à fait. Il y a un... ouais, l'océan reflète la couleur du ciel, C'est, c'est pas ça
1: il y a un peu de ça, comme on le va voir, mais c'est une influence très faible, en fait. Ah ouais Ouais, ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on constate aisément que l'eau qu'on se sert dans un verre ou celle qu'on utilise pour se laver les mains est transparente. On est d'accord
0: Ouais, dans le meilleur des cas, ouais.
1: <rire> ouais, si elle si, 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 n'est pas trop pourri. Mais on, on remarque aussi que l'eau douce d'un lac ou l'eau salée de mer ou d'un océan est de couleur bleue. Donc, on a l'habitude, comme tu l'as dit, de manière erronée d'expliquer que l'on voit les, les grandes étendues d'eau de couleur bleue à cause de sa superficie qui reflèterait la lumière du ciel, ou encore à cause d'une substance dissoute dans l'eau qui lui donnerait cette couleur. Mais c'est en partie une légende urbaine. On retombe sur les fameuses légendes encore. urbaines. Hein, on a déjà parlé quelques fois dans les podcasts. Euh, en fait, on estime que dans un cas idéal euh, d'une mer calme sous un ciel bleu d'été, la contribution du bleu du ciel dans la couleur de l'eau s'élève au maximum à 2 donc c'est très faible. Ouais. Alors, en fait, on voit les océans de couleur bleue tout simplement car l'eau est de couleur bleue. C'est <rire> Ouais bon, on, va le voir, on va voir un petit peu tout ça. Ouais, ouais, la démonstration. Bon, bien que dans certains cas, comme on voit, on voit le, le cas d'un verre d'eau ou d'un robinet, euh, on peut, on peut le, l'apercevoir autrement, c'est-à-dire transparente. Mais en fait, les, en réalité, l'eau est, l'eau est de couleur bleue. Alors bon, c'est clair que dans certains cas, il y a certains facteurs qui peuvent affecter notre perception de la couleur de l'eau. Par exemple, s'il y a la présence de sédiments de couleur marron, ou si on a une grande concentration de, de minéraux ou de métaux, ou de métaux lourds, ça peut, ça peut modifier la couleur. Aussi, la présence d'algues peut donner une couleur verte à l'eau. Mais ça, c'est des facteurs externes dont on ne va pas en parler. Euh, pour, pour avoir une petite idée de comment ça marche, on va, on, on va parler un peu de la, de la lumière d'abord, la lumière qui nous provient du soleil. On, on sait que la lumière blanche qui nous provient du soleil est en réalité composée de, de toutes les fréquences du spectre visible. D'ailleurs, ça avait été observé par Isaac Newton lors d'une, d'une fameuse expérience qu'il avait faite euh, d'un rayon de lumière qui passait au, tra- au travers d'un prisme en, en verre. Et on avait vu que... Je, enfin, Newton avait vu que chaque fréquence qui compose, qui compose la lumière du soleil correspond à une couleur du spectre de l'arc-en-ciel. Du violet jusqu'au rouge en passant par le bleu, le vert, le jaune et, et l'orange. C'est la fameuse expérience du prisme. Je crois qu'on l'a tous un petit peu vu dans, dans nos cours de physique à, à l'école, non
0: Oui, puis c'est une pochette de Pink Floyd aussi géniale.
1: Ah oui, c'est juste. Ouais. <rire> euh, donc, Lorsque la lumière blanche incidente atteint un objet celui-ci absorbe un, un ensemble déterminé des, de couleurs, c'est-à-dire de fréquences une partie de la lumière est absorbée par l'objet et le reste de la lumière non absorbée est transmise réfléchie ou dispersée par exemple euh, si les feuilles d'un arbre sont vertes c'est parce qu'elles absorbent toutes les couleurs du sperme visible sauf la couleur verte okay. ou la fréquence correspondant à la couleur verte qui est elle réfléchie et que nous, que nous pouvons ainsi percevoir grâce à nos yeux D'accord mm-hmm. ça c'est le principe un peu de base dans le cas de l'eau si l'on considère uniquement la partie visible du spectre, donc du violet jusqu'au rouge l'eau absorbe principalement les couleurs de basse fréquence, ce sont celles associées au rouge et à l'orange et par contre elle transmet intégralement la couleur bleue mais mais pour que nous puissions voir la couleur bleue depuis l'extérieur de l'eau il faut que quelque chose puisse nous retourner ces rayons bleus à la superficie et c'est grâce au phénomène, à un phénomène qu'on appelle un phénomène de diffusion. C'est un phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière, est dévié dans multiples directions par une interaction avec d'autres objets. Dans le cas de l'eau, la lumière bleue est alors dispersée dans toutes les directions par des particules se trouvant en suspension dans l'eau et aussi par les propres molécules d'eau elles-mêmes, permettant ainsi qu'on puisse percevoir l'eau bleue depuis L'extérieur de l'eau. D'accord, c'est clair okay. jusque-là
0: ouais, ouais, ça va, ça va. Et je, juste un truc, est-ce que tu arrives à mettre un peu la main autour de ton micro On entend des voix derrière toi assez, assez fortes, en fait.
1: Ouais, j'ai un voisin là, qui, qui parle aussi <rire> sur Skype. Ah, voilà. <rire> ça va un peu mieux comme ça ou bien hein.
0: euh, Ouais, ça a l'air, ouais.
1: Bon, on va essayer comme ça. Euh, donc, donc, un rayon de lumière qui voyage au travers d'une grande masse d'eau est donc privé de ton rouge et sera perçu comme un ton bleu. D'ailleurs, une conséquence très curieuse de ce phénomène est que les poissons et objets qui sont rouges hors de l'eau sont perçus comme noirs au fond de la mer. C'est-à-dire que la lumière qui les atteint ne possède plus la couleur rouge parce okay. qu'elle a été absorbée par l'eau. Ils okay. ne peuvent donc plus la réfléchir. Donc un plongeur, ver... un plongeur qui... qui plongerait dans l'eau verrait... verrait ces poissons ou ces objets de couleur... de couleur noire. en fait. Ils absorbent toutes les fréquences de la lumière incidente qui n'ont pas été absorbées par l'eau. C'est étonnant, hein, ça.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est vachement surprenant. Donc si tu portes une combinaison de plongée rouge à euh, euh, ces profondeurs-là, elle apparaît noire aussi. Ouais, en principe, ouais. ouais vachement ouais. intéressant. Donc,
1: donc pourquoi finalement, la question qu'on peut se poser maintenant, pourquoi voit-on l'eau transparente dans un verre Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'absorption du rouge par l'eau est très faible. Il est nécessaire que le rayon de lumière traverse une grande distance d'eau pour que le rouge soit absorbé ouais, d'accord. certaines expériences ont montré qu'avec de l'eau très pure sa caractéristique de ton bleu est observée à partir d'une colonne d'eau de 3 mètres. c'est pour cette raison que sur une plage, l'eau se voit transparente en bord de mer ou d'un lac là où la profondeur est faible, on peut voir le fond donc elle transmet intégralement toute la lumière, il n'y a pas d'absorption de fréquences dans ce cas là, et plus au large l'eau devient bleue, les fréquences correspondant au rouge ont, ont donc été absorbées Alors, on ne va pas s'arrêter là parce que l'eau, c'est quand même une substance très particulière et elle a des propriétés très singulières. Euh, Pour pour comprendre un peu mieux ce mécanisme, euh, généralement, la la propriété de de couleur tire son origine dans dans l'interaction de la lumière avec les électrons d'une substance ou d'un objet. Est-ce que tu entends beaucoup de prix autour de moi Parce que là, ça crie un petit peu.
0: Ouais, mais surtout on t'entend toi de moins en moins fort, en fait. Je, je me demande si tes mains sont au bon endroit.
1: Ouais, alors peut-être. Alors, bon, je continue. On
0: va voir ouais, si bah comme ça, c'est ça, mieux. C'est c'est, c'est mieux hein. On t'entend mieux. C'est un peu à
1: l'arrache aujourd'hui, le podcast. <rire> <quoi>. <rire> ouais, de toute façon. Rien de donc, je reviens un peu sur les propriétés singulières de l'eau. Donc, généralement, la propriété de couleur, je reviens à ce que j'ai dit avant, euh, la propriété de couleur tire son origine dans l'interaction de la lumière avec les électrons d'une substance ou d'un objet.
0: Ouais.
1: La, la lumière incidente, donc euh, la lumière c'est une radiation électromagnétique, donc la lumière incidente sur un corps permet aux électrons de ce corps d'absorber l'énergie de la radiation incidente. Les électrons acquièrent donc plus d'énergie et sont excités. Mais les électrons n'absorbent pas n'importe quelle quantité d'énergie Ils absorbent uniquement les énergies correspondant à des fréquences particulières, c'est-à-dire ils absorbent uniquement des couleurs particulières. Le reste de la radiation qui n'a pas été absorbée par les électrons est celle qui donne la couleur au corps ou à l'objet. Et postérieurement, les électrons excités par le rayonnement lumineux retrouveront leur état énergétique initial en retournant l'énergie absorbée via l'émission d'une nouvelle radiation de basse fréquence dans la gamme infrarouge. D'accord Et, alors ça c'est le cas général, mais l'eau c'est un cas particulier parce que ça fonctionne un petit, un petit peu différemment. La couleur de l'eau ne génère, ne génère pas exactement de cette manière. La radiation incidente absorbée est princi- principalement utilisée pour faire vibrer les molécules d'eau et non pour exciter ces électrons. Uniquement l'absorption des fréquences associées à la couleur rouge a lieu lors de l'activation des vibrations moléculaires de l'eau. Les molécules d'autres substances peuvent aussi vibrer plus rapidement lors de l'absorption d'une radiation, mais uniquement dans des gammes de fréquences au-delà de l'infrarouge, hors du spectre visible. Donc dans ces cas, aucune, aucune couleur liée à cette excitation moléculaire n'est donc perçue. D'accord. Donc euh, ben voilà, j'arrive au bout du dossier. C'était... C'est la conclusion.
0: <rire> ok, d'accord. Euh, bon, <rire> ça, me, euh, ça me laisse un peu, un, un peu perplexe en fait. Je, je m'attendais pas du tout à cette explication là. Euh, ouais, c'est, c'est surprenant. Euh, ouais, moi ouais, aussi, ouais, ça m'a surprenant. surpris quand
1: j'ai, quand j'ai préparé le dossier.
0: D'autant plus qu'on la voit pas toujours bleue. Euh, l'eau, de, l'eau de la mer, quoi. il suffit que le temps soit un peu dégueulasse et on la voit plutôt grise. Enfin, je sais pas. Je pense à la mer du Nord. Ou...
1: Ouais. Alors, pour dire franchement, je suis posé la même question. Euh, j'ai pas. De... C'est vrai que quand, quand on a quand il y a du mauvais temps ou comme ça, on voit on voit l'eau. Elle est pas bleue, elle est grise. Et... Ouais. Alors j'ai, j'ai pas de réponse très claire là-dessus. Bon, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être les nuages qui absorbent aussi euh, certaines gammes de fréquences, peut-être dans les bleus. Mm-hmm. qui fait que... Alors je sais pas, là, là j'improvise complètement. Hein. <rire> mais je me suis dit qu'il y avait peut-être ça. J'ai essayé de faire deux trois recherches, mais je n'ai rien trouvé là-dessus. Alors, il, y je sais pas, il y a peut-être un filtre qui, qui se situe au niveau du nuage, ou peut-être le, le remous de l'eau en cas de mauvais temps fait aussi en sorte que la, la lumière bleue n'est, n'est pas retransmise, pour une raison ou une autre, vers l'extérieur de, de la mer. Ouais. Euh, je ne sais pas exactement, là, mais... Euh, donc si quelqu'un a une réponse, on met...
0: Hum. On est tout ou où, c'est, oui. peut-être, c'est peut-être la qualité de l'eau les sédiments etc qui font que de toute façon la mer du nord n'est jamais bleue je sais pas
1: non bon, je pense que la mer du nord quand il fait beau euh, qu'il y a du soleil on la voit bleue c'est plutôt en hum. de mauvais temps que j'imagine qu'on la voit ouais, ou peut-être au... qu'il...
0: Ouais, il fait toujours mauvais temps en fait ouais. <rire> enfin, <à> chaque <rire> fois que j'ai vu la mer du nord <rire> elle était grise Euh bah, Moi j'ai jamais vu donc euh, j'en sais rien Si si quelqu'un peut peut compléter Répondre à nos interrogations sur la mer du nord Ce serait magnifique Et puis ouais bon, c'est intéressant Parce que finalement c'est un peu le même phénomène Qui fait que quand on on observe l'air autour de nous Il est transparent Alors que quand on regarde le ciel En en dehors des heures de lever et de coucher de soleil euh, Et pour autant qu'il fasse beau Évidemment on le le voit bleu Finalement c'est Oh, ouais, alors même... ça,
1: ça mériterait un autre petit dossier, je crois. Pourquoi le ciel est bleu Je ne veux pas trop m'aventurer sur sur ce terrain-là maintenant.
0: Ouais, bon là, j'improvise aussi. De... <rire> c'est de la haute voltige ce soir. Euh, mais enfin, c'est, c'est, c'est le même genre de phénomène en fait. Euh, c'est euh, la, la lumière bleue est, est, est la seule qui n'est pas qui, qui Absorbé, n'est pas complètement ouais. absorbée, exactement. Ouais. Mm-hmm. Euh, mais ouais, ouais, ça mériterait effectivement qu'on creuse et qu'on documente, euh, qu'on documente un peu mieux. Ok, bon bah écoute, on est arrivé au bout de ton dossier. Avant l'heure de fermeture du cybercafé, c'est de l' haute voltige mais ça a l'air de marcher. Ah
1: ouais, moi moi, je suis un peu complètement déstabilisé parce qu'il y a des gens qui parlent à côté de moi dans tous les sens. Donc euh, faut m'excuser si je suis un peu perturbé mais bon, enfin, c'est, 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 c'est les aventures du, de podcast science, des fois ça se ouais. passe comme ça.
0: Ouais, pas de soucis, on te, on te regarde pas de manière bizarre parce que tu es en train de parler en français, euh, peut-être
1: Non, écoute, non. pas trop, mais les Espagnols ont toujours l'habitude de parler à haute voix et très fort, donc euh, évidemment, ça dérange un peu, mais bon, hein, voilà, c'est comme ça.
0: Ok, euh, alors qu'est-ce qu'on voulait dire encore Ah oui, eh ben, une petite pensée euh, émue pour euh, nos amis euh, Lucille et euh, Lucille, d'ailleurs, qui a, qui a préparé une illustration euh, sur, euh, sur ton sujet. Euh, donc on invite tout le monde à, à venir sur le site Regarder ce qu'elle nous a mis jeté, C'est super comme toujours Donc je disais une petite pensée émue pour Lucille et Anaïs euh, Le Qui ont démarré leur stage cette semaine Respectivement chez MaxiScience et à la Radio Prune Donc on leur tient les pouces On leur souhaite euh, bon courage Et puis Mathieu tu nous as préparé une quote euh, Oui une petite quote alors Que je trouve excellente En fait
1: c'est... je suis tombé sur un tweet euh, C'était un tweet en espagnol euh, donc je vais la dire en français, je la traduis directement. Euh, elle aurait pu, Antoine, c'est dommage qu'il ne soit pas là, mais, mais bon, il nous en dira peut-être deux mots la, la semaine prochaine. Ouais. Euh, devenir adulte, c'est réaliser que l'on ne va jamais être astronaute.
0: Oh, je trouve ça d'une tristesse, mais c'est vrai. C'est tellement ça.
1: Et moi, je soupçonne Antoine d'avoir voulu être astronaute dans son enfance. Ah, je peut-être... ne sais pas. Toi, ouais. t'a, t'a... T'avais voulu être astronaute dans ton enfance Bah
0: Bien sûr, comme tout le monde, ouais. ouais. Ouais, je voulais être rockstar aussi, enfin, j'ai voulu faire plein de trucs, et puis c'est que, que récemment que j'ai fini par me rendre compte que non, c'est, ouais. c'était plus possible. Ça allait pas la faire, non Ouais, surtout pas astronaute, rockstar, enfin, je pourrais encore imaginer, mais astronaute, là, c'est vraiment définitivement cuit. Ouais, 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 bon, ben voilà. La la voix de la sagesse a parlé, même si c'est triste et pas très poétique. En fait, je soupçonne soupçonne un peu Antoine d'encore vouloir être astronaute. C'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas été là. On va pas lui briser ses rêves.
1: (rire) Bon, à défaut, à défaut, on peut parler un peu d'astronomie dans podcast Science.
0: Ouais, c'est vrai. À défaut de devenir astronaute. Exactement, on se rattrape comme on peut. Ok, bon, bah écoute, euh, du coup, on, on, on va en rester là pour cette semaine. Donc, c'était vraiment un tout petit numéro de, de Podcast Science. Euh, ceci dit, la semaine prochaine, il y aura sans doute deux épisodes pour le prix d'un, euh, si, si tout se passe bien. On a été euh, invité suite à notre euh, dernier sujet sur le dénialisme scientifique à répondre à une interview dans un autre podcast qui s'appelle « Scepticisme scientifique euh, ». Donc, on va enregistrer ça euh, la semaine prochaine, dans l'après-midi de, de vendredi. En fait, du coup, on a, on, nous, on a proposé d'en faire une, une interview croisée. Comme ça, on pourra également poser des questions euh, à, à son hôte euh, et puis présenter son, son podcast. Et puis, ça ne nous empêchera pas de faire notre... Euh, notre épisode normal en principe avec Antoine euh, peut-être avec l'IA selon ses, ses disponibilités et puis là j'espère que tout se passera dans de bonnes conditions que tout le monde sera là, qu'on aura l'électricité qu'on n'aura pas de gens qui parlent à tue-tête autour de nous enfin on a, on a de bonnes raisons de croire que ça, ça ne peut aller que mieux la semaine prochaine <rire> bah Donc, oui espérons-le
1: euh, mais bon voilà on fait que les moyens du bord ça, ça la fait quand même, pas de souci. ouais
0: exactement exactement
1: c'est amateur, on n'a pas de prétention professionnelle, donc on peut se permettre des petits, des petits accrochages.
0: Absolument, c'est vrai. Ouais, ouais, non, et puis quand, quand, ouais, quand, quand on devient trop pro, quand tout marche trop bien, c'est bien quand même qu'on se rappelle, quand même qu'on est juste des amateurs. Et puis que finalement, okay. on fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. Donc, okay. voilà. Bah écoute, je bah. me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Dans de bah, moi aussi, Professeur Fun. Au et
1: puis, bon week-end à tous. Hey, bon ja, weekend,
0: tout à la semaine prochaine Allez. ciao ciao, ciao.